0: Olá, tudo bem? Eu estava aqui tentando ver se o computador funciona, Brasil. Que o computador, ele me faz passar vergonha na frente de entrevistada, é uma loucura na frente de vocês. Mas estamos aqui, estamos ao vivo neste momento. Vou já apresentar nosso convidado, quem aí acompanhou a divulgação já sabe quem é. Mas antes, queria lembrar a todos que tem aqui ó, na descrição minhas redes sociais para quem quiser acompanhar né, todos os outros conteúdos, acompanhar la por exemplo, no Telegram, onde eu coloco assim que começa o programa para ninguém se perder. Também tem o Pix, para quem quiser ajudar nessa produção de conteúdo, que é independente, né? A gente por a gente mesmo, então quem quiser ajudar será muito bem-vindo. Lembrando que o programa é toda terça-feira, às oito da noite, ao vivo. E o legal de seguir nas redes sociais é também saber que se acontecer algum imprevisto, vai estar tudo avisado lá, como semana passada, que a gente teve que fazer o programa na quarta. Mas, no geral, toda terça-feira, oito da noite, a gente está aqui ao vivo. Seguinte, gente, o espetáculo Misery, que é baseado na obra de Stephen King, está em cartaz no Teatro Firjan Sesi Centro, aqui no Rio de Janeiro, assistindo à sexta-feira. Conta a história de Paul Sheldon, que é vivido pelo Marcelo Ayrold. Paul Sheldon é um famoso escritor reconhecido pela série de best-sellers protagonizados pela personagem Misery Chastain. Ele sofre um acidente grave de carro e ele é resgatado pela enfermeira Annie Wilkes, que é a Mel Lisboa. Ela é uma mulher muito simpática, porém muito fã de Paul Sheldon. E diz que é fã número um, inclusive, tá lá. E nesse encontro deles dois, né, que ela leva ele para casa para cuidar dele depois desse acidente e tal. E aí vem, né? Aquela coisa que a gente conhece, Stephen King, um jogo de suspense, ameaças, dominação, um perfil psicológico muito louco, que a gente viu o que vem aí, o que vai acontecer. Então, hoje eu vou conversar com Wesley Telles, da WB Produções, está em cartaz também com outros espetáculos, outros projetos, já falar de muitas coisas hoje. Pode entrar, Wesley.
1: Olá, Olá, tudo bem? Tudo bem, <risos> Bem-vindo. boa noite. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui no canal.
0: Estou muito feliz de ter você aqui, assistir Misery na sexta, é, na estreia no Rio de Janeiro. Muito legal, fiquei muito feliz de conhecer a história, porque, enfim, a gente vai falar um pouco também, né, desse processo todo, adaptação e tudo mais, mas, para quem não se ligou ainda, esse, é, essa história, né, do do Stephen King, do Stephen King, já foi, eu tô tô com o Sheldon na cabeça, perceba, essa história do (risos) Stephen King já foi, já foi filme, por exemplo, né, Louco Obsessão, eu não tinha lido o livro, não tinha visto o filme, então assim, eu fui toda crua, conheci a história pela peça, então assim, adorei, mas a gente vai conversar bastante sobre isso, antes da gente entrar na peça, já te aviso uma coisa, eu tenho, falo isso para todos os meus entrevistados aqui, que eu tenho um lado fofoqueiro muito forte que eu gosto de saber da vida da pessoa. Então, Eita. eu queria que você me falasse um pouco assim da sua vida, do pequeno Wesley, do grande Wesley, que fa... como é que você chegou nessa profissão de produtor, de abrir uma produtora e tudo mais, de um pouquinho da sua história. Eu sempre acho que a gente tem coisas na nossa história que nos levam aonde estamos, entendeu? Então... Queria que você contasse um pouquinho. Pode falar à vontade.
1: Tá, Manu, foi muito pelo acaso. É, na verdade, a relação com, com teatro começou desde criança, aos sete anos. Eu comecei com aquela coisa de teatro em escola, teatro na igreja. É, eu, não, eu conheci teatro através desse universo, né? Não o universo profissional, né? O universo ali pela escola e pela igreja. E aí me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei pelo teatro. Mas lá, né, na, quando eu era criança a minha visão do teatro era muito ligada à televisão, ao ser famoso. Então, eu não conhecia, na verdade, que o teatro tinha todos os bastidores. Né? Como eu era uma criança, eu não sabia que tinha produção, luz, som, cenário. Então, naquela época, eu queria me tornar um ator. Famoso. <risos> aí... Ah, famoso, da Globo.
0: Essa tá? parte é importante, sei, é isso?
1: Da da Globo. E aí, enfim, eu, tra... eu comecei a desde criança, e aí me envolvendo no teatro, e realmente eu acho que era uma criança que tinha uma aptidão, decorava texto, e os professores adoravam isso, eu sempre fazia vários personagens bem diferentes, e aí eu fui me alimentando né, com, esse, com esse amor. Só que eu sou do interior do Espírito Santo, nasci né, em Colatina, que é no oeste do Espírito Santo, ou seja, uma cidade sem estrutura, né, sem um teatro, na época nem teatro tinha, a gente fazia em auditórios, e aí, eu conversei com a minha mãe, eu uma criança, eu conversei com a minha mãe e falei que meu talento... É, a cidade não comportava meu talento. Isso com 7, 8 anos. Eu falei que eu queria ir embora para o Rio de Janeiro. Minha mãe surtou, né? Para variar, não embarcou na ideia. Eu acho que eu não vendi muito bem essa ideia. E ela conversou comigo. A gente negociou que eu, eu teria que terminar a oitava série para ir embora da cidade. Porque eu queria ir embora da cidade, de qualquer jeito. Aí, quando eu terminei a oitava série, eu arrumei as malas, falei, eu estou indo embora ela já tinha esquecido esse acordo. Aí, inclusive, eu era, era um peste, fugi de casa, que ela não queria deixar embora. Aí, coincidentemente, é, foi que estava em obras um teatro lá, o primeiro teatro, o único teatro da cidade, né? Teatro Marista. E aí, tava abrindo um grupo de teatro nesse colégio, que não era o meu colégio que eu estudava. Né? É, eu estudei sempre em colégio público, e aí, o teatro, a Escola Marista é uma escola particular, é, e aí, com a minha mãe entrou em contato com eles, falou de mim, e eu consegui como uma bolsa para entrar nesse grupo de teatro. E aí, foi, foi nesse universo ali da, do primeiro, segundo, e terceiro ano, né, no ensino médio, que eu fiquei ainda mais envolvido com teatro. Eu já era produtora, eu atuei né, num espetáculo, o primeiro espetáculo desse grupo eu atuei, eu fui o protagonista da peça, mas eu já fazia produção. Meus amigos, a gente tem um grupo de amigos até hoje dessa turma, e aí eles falam que eu acordava, tipo, 5 da manhã, que eu precisava tarde, passava na casa de um amigo, e eu pedia tudo às lojas, tudo. Cama, lençol, tudo que você pensar, eu conseguia. Mas eu não sabia o que, que era isso, era ser produtor. Eu só entendi na faculdade. Eu me formei em comunicação social. Foi onde eu conheci a minha sócia, né, a Bruna, a Bruna Dornelas. E aí, na faculdade, também teve um grupo de teatro, eu também entrei como ator. E eu já era um ator péssimo, porque eu fui sabe Quando você não é estimulado, porque, na verdade existem duas coisas, ou você é estimulado ou você acredita, eu já não acreditava mais nesse meu talento como ator. E aí fui deixando aquilo de lado, sabe? Porque na verdade eu tentei antes de fazer comunicação, eu tentei fazer artes cênicas, passei, mas minha mãe não deixou. Coisas de a Porque tem do...
0: isso, né? O filho meu filho não vai ser ator.
1: Não, então... <risos> é que tem que muito... ter uma
0: profissão.
1: Minha mãe é muito brava, gente, pelo amor de Deus. E aí, é... mas eu fiz um curso de comunicação, um curso muito amplo, fiquei muito feliz, mas eu sempre fui para uma, uma linha mais da criatividade, do dinamismo. Eu nunca fui um, um profissional muito teórico, um estudante muito teórico. Óbvio, a teoria é muito importante ler, né? Assim, ter conhecimento, né? ele, ele transforma muito a gente, é, mas eu era muito da prática, da, da, sabe? da criatividade. E aí, durante esse, esse grupo de teatro, eu conheci a Bruna, o, o diretor do grupo falou muito sobre esse meu lado de produtor, e aí, durante o TCC, eu e o Bruna, a gente fez o TCC juntos, que foi um média-metragem sobre a Bibi Ferreira, inclusive está aqui no YouTube, no canal da WB Produções, chamado Bibi em Cena, vale muito a pena assistir. Esse... Esse média-metragem... Eu fiquei um ano, né? Nós ficamos um ano pesquisando sobre Bibi Ferreira. E aí, nesse um ano, eu conheci todos os grandes atores brasileiros, assim, todos, todos, todos. desse Gonçalves, Eva Tudor, Gracindo Júnior, Tônia Carreiro, ai, tanta gente, a Natália Timber, muita gente. E aí, foi com que todo mundo falava, começaram a falar, vocês são excelentes produtores, vocês deveriam começar a trabalhar com teatro... E a gente foi, sabe, isso foi entrando no ouvido. E aí foi quando a a WB surgiu, em março de 2007.
0: Gente, muito bom. E foi lá. E tua mãe agora tá menino, foi pro teatro mesmo. (risos) Minha
1: minha mãe até hoje não entende. Ela fala que eu faço evento. Ela faz evento. (risos) Ela não entende muito bem o que é ser produtor.
0: Então, agora, vamos ajudar sua mãe e todas as pessoas que estão assistindo agora vão assistir a versão gravada. Qual é exatamente o papel de um produtor, de uma produtora como a WB, num espetáculo como Misery, por exemplo, que a gente vai agora, daqui a pouco, falar mais a fundo de Misery. Qual
1: é o papel? Por tudo. Tudo Tudo tudo. começa na produção. (risos) Tudo começa na produção. O produtor é o dono do espetáculo. Então, a ideia, a concepção, vem tudo dele. Então, é, a gente começa, a base é a produção, a produção tem a ideia de montar aquele espetáculo, ou algum artista entra em contato que tem aquela ideia, e aí ele, ele é responsável por fazer aquele espetáculo nascer. Ou seja, ir atrás de recursos para poder viabilizar o espetáculo, negociar direitos, contratação de diretor, atores, toda a equipe criativa, responsável pela divulgação, pelo plano de mídia, pela assessoria, por pautas em teatro, por toda a logística. O produtor é responsável por tudo, por tudo. O produtor é a pessoa que não dorme. Não, não dorme. Não Não não
0: tem. Não não dorme
1: jamais. Não pode, (risos) na verdade, né? não tem direito. E produtor no Brasil o que mais? Desculpa a palavra, mas que se ferra, né? Se ferra, Eu ia falar outra coisa, mas se ferra real, assim. Em outros países o produtor é muito respeitado, não no Brasil que não respeite, mas o produtor é infelizmente é muito visto como uma pessoa que paga, sabe, que resolve ali, e não que tem um lado criativo, que tem um lado dinâmico, que tem um lado sensível. É isso, inclusive é um, a gente precisa mudar muito essa visão aqui no Brasil, porque sem um produtor, o espetáculo não existe.
0: Mas aí, vou aqui pergunta de leiga. Uhum. Não tem gente que entra em muitos trabalhos com o nome produtor e na verdade só pagou mesmo e acha que não tem isso, não, e acha que não, isso? Não, não?
1: não é impossível, impossível só pagar. É. Não, não, ou só se você tiver uma equipe Entendi. incrível, mas de qualquer forma a sua equipe vai te prestar ali, né? Você vai acompanhar a sua equipe, mas não dá. Se você é dono de um projeto, você precisa fazer com que ele 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 aconteça da melhor forma possível que ele dê resultados. Ninguém vai montar uma peça para não ter público para não ter resultado. Eca, pois Eu, é a coisa.
0: É Vou te dar o dinheiro aqui. Beijinho, galera. Não, Toma aí um dinheirinho. Não,
1: não, não rola, não rola. Não é um, é um filho um espetáculo é um filho que você tem que acompanhar a educação dele. A, sabe, a gestação, uh-huh, uh-huh. a evolução mês a mês. É, é isso, sabe? É alimentar diariamente aquele, aquele, aquela criança ali, enfim, com amor, educação, comida, sabe, conhecimento. Um espetáculo é um filho nosso, eu é um pai de vários.
0: Não, vários <risos> filhos estão aí, vários filhos. Ai, eu meu queria que Deus. você contasse um pouquinho sobre o que motivou falando desse filho que a gente vai falar mais a fundo hoje, que é Misery. É, queria que você falasse um pouquinho, contasse, né, o que, que motivou essa adaptação da obra de Stephen King, porque a gente estava até conversando aqui antes, né? já teve versões em teatro em diversos países, já teve, inclusive, aqui no Brasil, já teve um filme também, O Louco Obsessão, qual é o diferencial dessa adaptação de vocês, né? O que, que ela uhum. tem Fala, essa eu preciso ver. E é o primeiro projeto Broadway de vocês, né?
1: Sim, sim. É, a gente teve o primeiro contato Broadway né, com, com americanos, enfim. Foi quando a gente montou Através da Iris, com a Natália Timber. Que na época a gente comprou os direitos de imagem da Iris Epfel, né? Que é uma grande personalidade né, mundial. Enfim, uma, uma mulher sem, já tem, completou 100 ou 101 anos. E é uma mulher muito à frente do seu tempo que a Natália Timber viveu essa personagem, né? O autor é um autor brasileiro, mas a gente, como a gente usava a imagem da Ares, eu tinha que negociar o direito de imagem da própria Ares. É... Eu acho que o maior montar Misery para nós foi, é, foi assim, um desafio. Na verdade, né? É, para um produtor, é muito, é muito instigante. Saber que você monta um espetáculo, já foi montado em diversos países, diversas línguas, inclusive que ganhou prêmios como Oscar, Tony, Globo de Ouro, então é uma responsabilidade muito grande. Misery é um livro de 87, né? O Stephen King é um dos autores mais lidos do mundo, né? Principalmente nesse, nesse suspense, terror psicológico. Ele é e um tem autor... vários
0: fãs, né? Você lida com fãs. Obrigados faz isso.
1: É, ele é um autor extremamente popular no Brasil, né? Muito popular, muito popular, muito popular. E eu acho que nós, né, profissionais da cultura, é, você, sabe, você viabilizar uma obra que ela transpõe o teatro, ou seja, literatura, cinema, redes sociais, né? Então, ou seja, eu tenho um espetáculo que ele passou por diversas áreas da cultura. Né? Ele começou da literatura, ele foi para o cinema e do cinema foi para o teatro. Então, isso vai construindo camadas. Essa terceira montagem do espetáculo no Brasil. A primeira foi com Edwin Luiz e a Débora Duarte, a segunda com a Marisa Hort e Luiz Gustavo, e agora essa. Essa, a, a maior, a maior, o maior diferencial dela é a divisão dos poderes, assim, a divisão do olhar. Porque, assim, como é um texto lá de 87, é a forma, né, principalmente a forma que o cinema levou essa obra, é, 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 uma, é uma a nosso olhar é que a obra é um pouco machista, né? Ela é um pouco datada para aquele momento, né? Eu acho que hoje o discurso é outro. A gente tem que promover uma reflexão e não dá mais para ficar reforçando é, preconceitos e clichês, né? Dá mais como um espetáculo como esse, que é um que é um suspense. Então, assim, o olhar do Eric Lenard, que é um diretor extremamente contemporâneo, inteligentíssimo, ele faz trabalhos incríveis. Ele tirou o lado vilã e e mocinho, ou mocinha e vilão. Então, os dois protagonistas, que é uma peça de dois, são três atores, mas são dois grandes protagonistas, as pessoas ficam em dúvidas, dúvidas e dúvidas e dúvidas. Então, quem é vilã? Quem é vilão? Quem é mocinho? Quem é mocinho? Existe isso ou não existe, sabe? Então, ele tirou a questão machista da peça e dividiu as intenções, então você não vai ver uma mulher louca obsessiva pelo homem. Não sei se você conseguiu, porque a nossa Anne tem mais leveza, tem mais humor. É, tem uma fala, tá até no, no Instagram da Misery, Bro, do Misery da Montagem Broadway, um trecho que o próprio Stephen fala mesmo, que a Anne Wilkes não é uma mulher obcecada, uma mulher louca mas que aquela realidade onde ela está convivendo naquele momento transforma. E aí a gente pode, né, você, eu, a gente não sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer num momento ali de, de angústia, de aflição. Imagina
0: se eu sou obrigada a cuidar de Sandy Júnior. <risos> ia problema, gente. E assim, eu também ia ficar obcecada.
1: Ai, tá vendo? Eu acho também, sabia? Imagina. Mas é isso, sabe? Então, assim, o teatro, ele tem essa linguagem né plural mesmo, e a gente tem essas possibilidades. Então, é realmente, é, é completamente diferente do filme. não espero, Óbvio, tem cenas ali icônicas. As pessoas vão ver a cena da marretada, a cena do jantar. Assim, todas as cenas estão ali, que são as fãs, cenas que os fãs são alucinados. Mas as pessoas precisam estar abertas a esse novo olhar. Muito
0: bom. Agora, eu, uma coisa que também amei, assim, queria saber um pouco de vocês, bastidores e tal, como que foi a ideia do cenário, né? e como é fazer aquilo tudo dar certo em cena? Porque, enfim, vocês vão assistir, é um cenário que gira, e aí de um lado tem um cenário, um quarto, e do outro eles estão lá, que às vezes é o lado de fora, às vezes é um outro negócio, vai trocando. Como é que é fazer isso tudo acontecer?
1: Manu, uma, vou te fazer uma pergunta. Você acha que quanto que pesa o nosso cenário? Não faça a menor não, ideia. chuta, vamos chutar, eu vamos chutar. Não
0: faço ideia, Wesley, qualquer coisa que eu falar não faz sentido. Ah, ela sei. quer falar? Não.
1: Ó, o cenário que pesa quatro toneladas.
0: Ah, pelo amor de Deus, eu ia falar Imagina. uma tonelada e pouco e achei que estava exagerando.
1: Quatro toneladas, então, é, é, é assim, o produtor, ele, ele não cria… Você contrata profissionais para criar e você aprova essas criações. Você faz as
0: quatro toneladas poderem acontecer e funcionar. Isso,
1: isso, isso. 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 A proposta, o Lenati, que é o diretor do espetáculo, ele também é cenógrafo. Então, a ideia foi dele. E aí, é, não vou dar spoiler, mas o movimento, o primeiro movimento, a primeira girada, é quando a peça muda o tom da peça, o humor da peça. Tem, acontece uma coisa e tem a primeira girada. Mas é como a peça acontece em vários cômodos, que eles estão numa casa... Então, a gente reproduziu essa casa. Então, tem quarto, tem cozinha, tem frente da casa, tem corredor. Então, são vários espaços. Então, no lugar de montar uma casa mesmo, com todos os cômodos, esses cômodos eles vão mudando. Então, é uma loucura. É uma loucura, mas que deu certo. Gente,
0: mas é muito bom, mas é uma loucura. Até queria falar
1: é... que é uma loucura. Imagina, lá,
0: gente.
1: Eu, quando eu vi, eu falei... Puta que varia. Tá! Tá! <risos>
0: Tá bom, galera, vai rolar. Ah, que rolou. É,
1: mas é, enfim, o bastidor ali é um baixo. É porque é muita troca de roupa, né? É quase miserio musical. Troca de roupa, só a, só a Mel tem umas oito trocas de roupa, Cello também, é efeito especial. Então, tem muita coisa, né? um escatáculo... É, a
0: iluminação também, né? Eu estava vendo, o, inclusive, o YouTube da WB Produções. É muito legal, assim, porque tem entrevistas também com as pessoas que ajudaram a produzir. Ui. Pequenos vídeos, né? Com as pessoas que ajudaram a produzir a peça. E aí, estava vendo a iluminadora, né? E, e é isso, assim. As janelas estão mostrando como que o dia está... Eu achei assim, olha, é isso.
1: É que isso, bom, gente. que bom. Fico feliz. É feliz. Isso. A gente está muito Reprodução... feliz com o projeto. Então, aquele... é, para as pessoas terem uma noção, um espetáculo para ele igual miseria, para ele acontecer, ele demorou quatro anos da gente comprar os direitos até poder realizar. É muito difícil né, fazer cultura no Brasil, as coisas estão cada dia mais difíceis, inclusive. A gente está num momento muito delicado, é... mas quatro anos. E é, eu ia batalhando. te perguntar,
0: porque assim, quatro anos com uma pandemia
1: que não facilita
0: as coisas, né? Então, eu queria que você me dissesse um pouquinho como que a pandemia atrapalhou essa produção, porque eu imagino que tenha atrapalhado. E uhum. aí, um pouquinho de como que foi, aproveitando, assim, nessa mesma pergunta, não sei se, se ela tem a ver, vocês tiveram é, sessões em São Paulo, uma temporada em São Paulo. Antes, queria saber um pouquinho também como que foi a recepção em São Paulo. Foi lá a estreia mesmo de vocês? Foi.
1: Foi. A estreia nacional foi lá em São Paulo. Foi um sucesso. Se a gente, se a gente quisesse, a gente tinha ficado com um em cartaz o ano um todo lá teatro lotado, todos, a gente ficou dois meses em cartaz, 24 apresentações e sempre com teatro lotado teatro assim, nossa, o público amou amou, e o melhor do, dois dados muito importantes metade do nosso público era um público que nunca foi ao teatro que é fã do Stephen, nunca tinha o teatro na vida e segundo, que durante depois da estreia da peça, três semanas depois a Companhia Brasileira de Letras que representa o Stephen King no Brasil entrou em contato pra gente é, a, a edição de Miser esgotou e Misery entrou entre os 10 mais vendidos da Amazon durante aquele período. Ou seja, uma obra teatral estimula a venda da obra literária. Isso foi muito incrível. A gente ficou pirada, assim. Todo mundo ficou muito feliz com isso. É, e sobre a pandemia, enfim, a área, a área de cultura foi a área mais prejudicada, mais prejudicada. É, realmente, esse olhar, né? Tudo muito difícil... Nós fomos os primeiros a parar, e agora os últimos a estarem voltando. Tudo tinha voltado, menos a, menos a cultura, menos os teatros, né? É, e a vacinação foi o que nos salvou. Então, a vacina realmente salva, é essencial, é necessária, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente necessita disso. Mas, é, para nós, né teve, um desma- teve isso, né? Foi um baque. Do nada, você para, não tem condições de trabalhar. Você é proibido de trabalhar, não tem possibilidade de trabalhar e ficar ali, ó, congelado, sem saber o que fazer. Que foi isso que aconteceu. Então, a gente teve que esperar, 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 sem ter uma luz, sem ter uma possibilidade de retorno. A, ficou, a WB ficou praticamente dois anos fechada.
0: Que loucura. Que é. loucura, né? Muito doido. E, além de tudo, né? Pandemia. Mas, assim, a gente voltou. tá tão aí saindo da pandemia, mas ainda é Brasil 2022, com tudo que isso nos traz, né? o isso. Brasil em 2022. E aí eu queria que você dissesse também quais são, é, quais têm sido né, as maiores dificuldades em se fazer teatro agora, Brasil 2022. Tu, que é um produtor, quer fazer, vamos fazer teatro, mas aí a gente está num lugar meio difícil. Quais, é. quais são as dificuldades aí? Elegue para nós, puxe o seu papel com 100 fatos e traga para a gente as dificuldades de se fazer teatro.
1: Então, as coisas estão muito difíceis no Brasil, né? Existe um desmonte muito grande da cultura brasileira, da educação, né? Enfim, nós brasileiros a gente precisa enxergar. Enxergar que a coisa está bastante complicada e a gente precisa reagir urgentemente, a verdade é essa. A cultura, o que a cultura faz para o cidadão, né? Para nós brasileiros ou para qualquer ser humano? Ela desenvolve o senso crítico, né? através de uma obra de arte, de um livro, da educação, do teatro, ela vai sensibilizando. E quanto mais sensível... E sensível porque as pessoas têm um preconceito contra a palavra sensível, né? Acha que é uma pessoa que chora, sei lá qual é a visão, né? Mas existe é uma visão distorcida do que é sensibilidade. Mas sensibilidade é nada mais nada menos do que você conseguir ter compreensão, sabe? Raciocinar senso crítico, conhecimento. Então, a cultura vai aprimorando, ela vai refinando as pessoas. E quanto mais você tem senso crítico, conhecimento, mais você pensa, né? Eu penso logo existo. Então, a gente precisa pensar, pensar, pensar. Mas esse ano, a gente teve um baque muito grande, a gente tem tido, levado várias porradas, várias porradas. A, a cultura ela não é sustentável, ou seja, um espetáculo de teatro para montar, ele precisa de, de incentivo, que no Brasil a principal mecanismo de cultura é a lei de incentivo à cultura, a lei Rouanet. Sem nada acontece. E o que as pessoas precisam entender é que o um espetáculo, né, as pessoas. Ah, né, tiveram várias fake news né, nas últimas eleições, e até hoje tem fake news. Ah, porque Fulano de Tal ganhou um milhão da lei Rouanet, mamando a teta do governo. Gente, me fala onde está essa mamadeira, pelo amor de Deus, que eu nunca mamei nada. Eu porque, queria que assim, você
0: explicasse realmente, pra, eu acho, que, gente, eu vou pedir para todo mundo que vier aqui explicar como que funciona a Lei Rouanet, porque acho que assim, quando passa na Lei Rouaneia, assim, ah, você foi aprovado para captar tanto, as pessoas acham que o Bolsonaro está te dando do seu bolso e te dando tanto. Será que não? Explica para a gente que não é isso, explica para as pessoas como funciona a Lei Rouanet.
1: Primeiro, vamos lá, a cultura não representa, a verba do governo federal para a cultura não representa nem 1% de todo todo orçamento, né? Ou seja, nem 1% vai para a cultura, tá? Isso é uma coisa. Segundo, a lei de incentivo, você manda, como se fosse um TCC, eu tenho que mandar objetivo, justificativa, resumo, democratização, acessibilidade, tem um orçamento. Se eu sou um ator famoso, igual as pessoas falam, que se eu quiser ganhar, sei lá, 50 mil reais, eu não posso ganhar 50 mil reais. Porque é tudo conforme tabela da FGV ou dos sindicatos. Então tem lá, ator, ele só pode ganhar isso, ele não vai ganhar nada mais. Tudo é tabelado, ninguém pode ganhar nada mais. E aí, você manda esse projeto, ele passa para um comitê técnico para poder avaliar. E quem avalia é o próprio governo. Começa por aí. Aí, oh, esse ano, a coisa está tão complicada que vamos pôr, o salário mínimo é mil e poucos reais. O que eles estão fazendo com a gente é oferecer, sei lá, vamos supor que o teto de um técnico é 500 reais. Eles, tão, eles só aceitam 200, 150. Ou seja, um profissional da cultura tem que ganhar abaixo do que é dele por direito, senão ele não tem trabalho. É isso que tem acontecido. Mas aí, vamos lá. Eu, é, fulano gan... aprovou um projeto, eu aprovei um projeto. Aprovar É nada, o mais difícil é captar o recurso. Aprovar não quer dizer nada. Dos 100% dos projetos aprovados no Brasil, nem metade são captados, nem metade. E aí, quando um projeto é aprovado, eu tenho uma cota de ingresso a preço popular, uma cota de ingresso altíssima, de graça, para dar para a escola pública, instituições sociais. Então, assim, eu não posso colocar ingresso no preço que eu quiser. Tudo tem... Olha, eu coloco libras... A audiodescrição, toda a acessibilidade. Agora, vamos dizer: existem várias, vários, várias empresas que têm renúncia fiscal, porque ela incentiva uma renúncia fiscal. A indústria branca, que é de geladeira e fogão, é toda via renúncia. Alguém já ligou, te, te mandou uma mensagem: Manu, você acaba de ganhar uma geladeira de graça, um fogão de graça? por eu canso de Inclusive, ligar para Então, esse...
0: gostaria. Então, a ah, gente, eu também. Não. Alô, não. alô, empresas, eu
1: aceito uma geladeira nova. Se possível, com comida, né? Porque o preço do tomate, do arroz, do feijão, do jeito que tá? Se quiser, vem uma geladeira cheia. A gente também a gente agradece. Então, assim, é, eu vi hoje. Eu liguei para quatro instituições doando ingressos. Olha que legal! O produtor liga dando ingressos de graça. Ninguém vê isso. Então, assim, essas milhares de fake news. É... Atriz tal, cantor tal, ganhou dinheiro do governo. Mentira, não ganhou nada. Se você pesquisar o nome, o CNPJ, o CPF, vai ver que essa pessoa nunca captou recurso. Agora, e outra, por que, que um ator ou um cantor, por ele ser famoso, ele é obrigado a dar o trabalho dele de graça? Porque, e aí? Se eu quiser montar, igual, exemplo, o Misery, que é um espetáculo grandioso. Então, não, não pode montar no Brasil. Não pode montar. Porque... A bilheteria não paga nem 10 dos custos. Não paga. Então, o Brasil vai virar um um espetáculo... Não pode fazer espetáculo. A gente não pode entrar no eixo das grandes produções. Porque no mundo todo, a cultura não é sustentável. Broadway é o quê, né? Imagina, turista do mundo todo. né? As pessoas vão lá para poder aquela experiência Broadway. Que não é o caso do Brasil. Quem consome a cultura no Brasil é o brasileiro. Ou seja, a gente precisa de leis de incentivo. Os museus quase todos são de graça, para fazer uma exposição do Monet, Picasso, Astro do Amaral. Quantos e quantos milhões, sendo que o museu é de graça? E aí? Cadê a Lei de Incentivo? A gente precisa, a gente necessita. Um país sem cultura não tem, não é, não existe.
0: E a importância da Lei de Incentivo é não só para o artista, que está, enfim, artista, produtor, mas para o público que vai ter acesso, a formação de público, seja porque o público não tem dinheiro, por aí, não, não. se você fosse pago, é, seja museu, você, por exemplo, as, você e todo mundo, enfim, que vai tem acesso às leis de incentivo, vai dar ingresso para diversas instituições, são pessoas que provavelmente não poderiam pagar, ou pessoas que, e muitas vezes pessoas que poderiam pagar, mas que não têm o costume, né? As leis de incentivo são incentivo de uma maneira ampla, né? Inclusive, para quem não tem é. o costume, se é de graça, é mais fácil a pessoa ir, né?
1: Então... Não, igual exemplo, a temporada no Rio, o ingresso é 20 reais. É o mesmo uhum. Heineken, qualquer boteco. Então, ou seja, você deixa de tomar uma Heinekenzinha, vai lá, paga 20 reais, gente, para assistir a peça. E assim, é, só de empregos gerados em Misery, são mais de 200, 200 empregos. Outra coisa é que as
0: pessoas não veem. Fora os
1: engenheiros, indire- porque as pessoas veem lá três atores na peça. Isso, sabe é isso que tem, gente. Quatro contrarregas lá é. atrás, uma camareira, três técnicos, três produtores, um diretor pessoal, bilheteria e por aí vai, é muito emprego gerado. É, a cultura no Brasil... Ah, um dado muito importante. Se, vamos supor, a cada um real que o Brasil deixa de arrecadar via lei de incentivo, ou seja, deixa de... Como é questão de impostos, né ou seja, ele deixa de receber aquele imposto para poder a gente captar. A cada um real captado, volta 1,60 para o Brasil. Ou seja, o Brasil tem lucro, porque tudo, não sabia. tudo. Tudo, tudo, tudo tem nota fiscal. Tudo. Nenhum real pode sair sem nota fiscal. A gente presta conta de cada centavo. No então, fim das gente...
0: contas, ainda é lucrativo.
1: E eles reclamando ainda. Mas porque o quê? O artista, ele está aqui para fazer todos nós pensarem, né? Gente, ler, ler não é chato. A gente está aqui no YouTube, ok, é uma ferramenta social, mas a gente precisa saber usar as ferramentas. Igual a gente está aqui dialogando sobre algo extremamente necessário e importante. Então, assim, as pessoas precisam refletir: por que, que o meu país não investe em educação? Por que, que o meu país artista, não investe em. Artista na não fez voto de pobreza,
0: avisa, artista não,
1: é São Francisco. E outra, gente? E os deputados, os senadores, os políticos, eles, o eles trabalham de graça? O salário deles é via tabela do FGV? É via tabela sindicato? E outra coisa importantíssima, algum algum filho de político... Estuda em escola pública? Algum filho de político vai... Depende do SUS? Vai a algum hospital público? Então, por que que a gente gente está nesse país tão desigual? Sabe? A gente precisa refletir isso. Nós, brasileiros, a gente precisa refletir. Sabe? É o seu imposto, é o meu imposto que está envolvido. Então, é o nosso dinheiro. A gente precisa de cultura. É um, é um mercado, como o mercado das lojas, como em qualquer indústria. A indústria de entretenimento, ela precisa. São milhares e milhares de famílias que dependem dessa indústria. E é uma das indústrias mais fortes do mundo. Mas, com esse desmonte, a indústria vai quebrar, ela não vai existir. Mas é isso que eles querem.
0: Exato. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, é, teatro, cinema, leitura, tudo isso está no lazer. Lazer está o quê? No direito do, do, da, da declaração dos direitos universais do ser humano, está lá, lazer, está na Constituição, tem direito brasileiro, tem direito ao quê? Lazer. Mas no momento a gente não está nem tendo direito ao alimento. É, então, tá um pouco é, Uma coisa que
1: aconteceu esse ano, a Iene, a instituição normativa, né? Que eles, enfim, eles fazem o que querem com a lei, eles. Criaram uma instituição normativa que inviabiliza qualquer projeto. Então, é muito, muito perigoso isso. Ou seja, da forma que está, daqui a pouco os museus fecham, não é, tem mais teatro, não tem mais nada. Não tem mais nada. Estou
0: pensando devagarzinho, né? Claro que teve uma pandemia, mas aí a gente bota a culpa na pandemia. E, tipo, tá, não, a pandemia tem sua culpa, mas é
1: assim...
0: Galerinha, isso é, não, não é, é isso. Isso é um
1: planejamento uhum. de governo. Isso é um planejamento de governo. É um da cultura brasileira. Como a educação, a gente sabe aí que teve... Durante 20 e 2021, teve um investimento baixíssimo na educação. No lugar de colocar as escolas com internet, dar computador para as crianças, para os adolescentes, incentivar a educação, pelo contrário, as escolas todas fechadas, o Brasil teve um retrocesso. Já tem um índice enorme de analfabetismo, né? um índice enorme de, de crianças que não vão à escola. E aí, no lugar de estimular injetar dinheiro na educação, não injeta.
0: Não, total. Enfim, mas mesmo... Vocês estão fazendo um monte de coisa, mesmo nesse Brasil, né? Vocês Eu estão conseguindo... Dinheiro. Não, guerreiro. total. E aí, para a gente já ir assim, caminhando mais ou menos para os nossos quadros, depois a gente vai convidar todo mundo para assistir Misery, queria que você desse uma passada por, por, pelos outros projetos da WB Produções, porque tem coisas em cartaz também, né? Sim. Ó,
1: e além de ver, Misery. A WB, você não fez 15 anos, debutamos, foi uma que foi muito importante, ainda mais nesse retorno, né? A gente está muito feliz. A empresa ela tem sede em Vitória, no Espírito Santo, né? Ou seja, ela descentralizou, não né? está no Rio nem em São Paulo, vocês acham que tudo acontece no Rio e São Paulo. Ela, é uma, ela, foi, ela iniciou como uma produtora local, ou seja, o espetáculo vem no Espírito Santo e a gente cuida da produção local aqui. E há uns sete, oito anos a gente produz espetáculos nossos, né? projetos inéditos, então, a gente fez um espetáculo com a Cacau Protásio, chamado Eu, A Louca na Branca. Fez o um espetáculo um último capítulo com a Mariana Xavier e o Paulo Matias Júnior. Um espetáculo sobre a vida do Rubem Braga, chamado Rubem Braga, a vida e voz alta. É um espetáculo infantil chamado A Geladeira Mágica. E o vento vai levando tudo embora. Vários, vários, vários espetáculos. Nós estamos hoje com dois espetáculos em cartaz. Um em São Paulo, chamado Antes do Ano Que Vem. Direção da Ana Paula Bousas e o Lázaro Ramos, texto do Gustavo Pinheiro, espetáculo inédito, texto inédito, feito para Marina Xavier, a gente está em cartaz no Teatro Unimed até final de abril e a partir de junho entra em turnê pelo Brasil.
0: Ai, Mesmo... quero muito! Quero muito! É
1: incrível, ver. incrível! A Mari faz sete personagens, é um espetáculo lindo, lindo! É aquela comédia para você rir, se emocionar e refletir. É muito bonito, é muito bonito. É, e. A gente está em cartaz com misery no Rio, né? E a peça para depois do Rio e volta no ano que vem, né? Porque os atores estão em novelas, então estão dedicados a outros trabalhos. E a partir de julho a gente começa a ensaiar um novo espetáculo, contando de forma inédita. É um texto do Albi, chamado Três Mulheres Altas. Eduardo Albi é é um grande autor americano, contemporâneo, famosíssimo. E, inclusive, a peça ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é um dos maiores prêmios da literatura mundial, né? É, a peça é com a Natália Timber, Débora Evelyn e Natália Gil. Estreia em agosto no Teatro do Capão. Bobeira, Capaz.
0: elenco bobo.
1: É, tô lem- tô de nada. E quase as atrizes nem são conhecidas. Nem ajudar elas, né? A
0: gente não ajudar uhum. essas moças aqui do começando não agora, né?
1: E é isso. A gente está muito feliz com os projetos. Tem muita coisa aí. É, por ver, assim, muitos trajetos. Vale a pena as pessoas para conhecerem a WB, né? A gente tem o YouTube, né? WB Underline Produções, WB Produções. Tem o site, wbproducoes.com E o arroba, né? O Instagram da peça. Da peça, não. Do, da WB, né? Arroba WB Underline Produções Que aí fica acompanhando tudo lá.
0: Não, é. Tem bastante coisa boa. Eu fui pesquisando aqui, né? Para ver mais sobre a peça, né? Além de ter assistido para a gente fazer entrevista. E aí fui Futucano, É bem, bem atualizado, bem legal. Eu acho muito legal esse trabalho, como eu falei, que vi no YouTube, de entrevistar a galera toda, né? Que está fazendo, não só os atores, né? Então, pô, conceito da iluminação. Muito legal. Eu acho fascinante, assim. Acho que para quem gosta de teatro e todas as suas, suas... As coisas dentro do teatro, não só os atores em cena. É... É muito legal. A gente vai... A gente tem dois quadros aqui no programa. Antes da gente encerrar, vou te pedir para convidar, convidar todo mundo para assistir Misery. Mas a gente tem dois quadros. E um deles, que é o que a gente começa, geralmente, é uma notícia da última semana que tenha te impactado de alguma forma. Tipo, positivo ou negativamente, é, que te chamou a atenção. Assim. A, posso começar, se você quiser pensar aí.
1: Não, eu tive, hoje eu vi uma falar. notícia, mas eu não aprofundei muito bem uhum. é, sobre... Teve algum tipo de atentado em Nova York, Foi. É, no Brooklyn, se eu não me engano. Isso. Eu comecei a ler e não terminei, fiquei até de pesquisar hoje mais à noite. Mas parece que tinham 12 pessoas feridas, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Uhum. Mas eu fiquei muito assustado, né, Jean? A gente está num, num mundo com guerra, né, enfim... Puxa e Ucrânia, é. isso já tem alguns dias... Mas aí, saber que a gente, né, os Estados Unidos aconteceu nessa fragilidade, num atentado, é, eu fiquei bastante preocupado com isso. Aí foi uma notícia é. que eu tive hoje.
0: Esse, esse, eu vi um pouquinho também esse na TV, foi, ainda estão vendo, né, se foi um ato isolado, enfim, já tem mais ou menos, mas ainda não pegaram quem foi, mas foi realmente, foi dentro do metrô, ele soltou uma bomba de gás, assim, né, Para ninguém ver nada e deu uns tiros no metrô. Então, tem as pessoas feridas e tal. Mas uma discussão também que isso levanta de novo é da questão da facilidade de você ter armas legalizadas nos Estados Unidos, né? E aí estavam falando como que, assim, no fim das contas, não vai fazer diferença. Porque a gente já teve, nos Estados Unidos, atentados muito maiores com mortos. Um cara, não sei se você lembra, que estava num hotel e tinha um arsenal, assim, e a galera estava fazendo uma festa embaixo, ele na alta do prédio, ele atirou e matou um monte de gente. assim isso não sensibilizou para que né, fa- é, dificultasse o acesso a armas. Então, assim acho que não vai ser o atentado no metrô de Nova York que vai, que vai resolver isso. Mas acho que para a gente sempre fica esse alerta né, da dificuldade, do complicador que é quem são essas pessoas que têm acesso a armas e, enfim... Acho que a eu gente, acho... no Brasil mesmo, com, as, com a dificuldade que já é ter acesso a armas aqui, que não é qualquer um que pode ter, ainda assim, a gente já tem tragédia suficiente é, com relação a isso, né? Então é,
1: é muito triste, né? Primeiro que eu acho que as pessoas, elas é, ninguém deveria estar armado. E é, se tivesse armado, deveria ter um trabalho ali, um, avaliações psicológicas é arma né é algo eu acho que é eu acho que muitas pessoas covardes têm arma sabe é que dá uma falsa ilusão de poder né eu não sei de onde que elas conseguem sentir, se alimentar disso mas eu acho que a gente é, infelizmente nesses últimos anos as pessoas têm estimulado a, se ar, a, a estarem armadas e eu acho uma loucura eu acho que a maior arma do, do ser humano do cidadão é realmente o seu conhecimento sabe é saber conversar é saber dialogar com a pessoa não na base do grito na base da arma então é isso. As pessoas estão, elas estão doentes, sabe? Elas estão doentes. Elas não conseguem enxergar, ter esse olhar. Esse olhar é extremamente necessário, que é um olhar da humanidade, né? Você, eu, nós todos somos humanos. Então não tem ninguém melhor ou pior. Eu sei que existe um mundo muito violento, mas se tivesse mais oportunidades de educação e de conhecimento, de cultura, as pessoas não estariam assim. Então não é, é... Enfim, a gente está num país que toda hora uma, milhares de pessoas morrem de bala perdida, sabe? Então, assim, é, já deu, já deu, as pessoas não acordaram, que não é por esse caminho, sabe? É, realmente é, é revoltante e triste demais saber que a gente está nesse nesse mundo, sabe? E a gente, enfim, pensa diferente, mas é isso, é, é prospectar o conhecimento, é dialogar, é dividir isso. Eu realmente não sou a favor da violência, Nunca estaria armado, nunca usaria uma arma. E realmente acho que o mundo precisa mudar já. Não dá mais para ficar desse jeito.
0: Totalmente, totalmente. Para quem quiser entender um pouco melhor do assunto, né, entender por que, enfim, que eu acho que armamento, essa coisa de a gente precisa se defender, e no Rio de Janeiro especificamente a gente tem essa coisa da guerra às drogas e tudo mais... Tem um programa, se você for voltando aqui no YouTube, no, tem um, um entrevistado, eu entrevistei o Ibis Pereira, que ele é ex-chefe, ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, antifascista, socialista, ele traz essa perspectiva, as possibilidades que a gente tem de... Por que está que tudo errado? Ele fala para a gente por que está que tudo errado e como deveria ser feito, né? É, então, é muito legal para a gente refletir, entender. Também tá no Spotify, como essa entrevista estará também, em outros streamings de áudio. Acho que vale muito para a gente além do que a gente escuta o tempo inteiro de tem que entrar em favela para pegar 3 gramas de maconha. Então, entender que isso não funciona. Então, acho é. que... E os
1: bandidos não estão na favela, não. A gente sabe muito não bem tão, disso. Não estão,
0: né, gente? Maior, a maior apreensão de armas no, Rio de... no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que eu não sei se é no Brasil. A maior apreensão foi numa casa... Não, não era na favela, a né? apreensão de arma não era na favela. Foi não, casa, as, pessoas, as pessoas têm um olhar... Também, muito é, bela.
1: é, as pessoas têm um olhar completamente torcido.
0: A uhum. favela, as
1: pessoas são vítimas ali, são completamente vítimas. É. Quem manda está tá na alta classe patente Exatamente.
0: social. Exatamente.
1: É, é, tem muito dinheiro ali envolvido, muito dinheiro envolvido
0: pensando aqui na na notícia que eu ia destacar também, eu acho que ela conversa muito com o que eu destaquei semana passada. Semana passada eu destaquei né, as últimas notícias sobre o caso do Gabriel Monteiro, que é vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, um grande cidadão de bem. O o famoso cidadão de bem aí, que é ligado a 550 coisas e a gente está aí descobrindo mais e mais coisas dele. E aí hoje destaquei um outro cidadão de bem, que vem a ser Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, que hoje né, teve aí o Conselho de Ética da, da Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou a cassação dele. Ele ainda não está cassado, agora vai para a Assembleia né, toda, mas a, a expectativa é de que ele seja cassado. O que eu acho muito importante, né, lembrando que o Arthur Duval, esse processo vem por causa de falas dele com relação às ucranianas, porque ele foi para a Ucrânia com o dinheiro que ele arrecadou aqui em financiamento coletivo, que eu já, oh, você tem maluco para tudo, né? que a pessoa vai, pagar o financiamento coletivo para ele ir lá para a Ucrânia. E aí foi lá e vazaram áudios que ele mandou em grupos, enfim, falando atrocidades das ucranianas que mostram um pouco do que ele pensa sobre muitas coisas da vida. Apenas mais um cidadão de bem. E aí aí ele foi caçado. Mas assim, eu acho importante a gente lembrar que ele está sendo caçado não é pelos atos. Ele está sendo caçado porque ele já não é uma figura que vale a pena ali naquele quadro político, dentro da, da própria direita, dentro dos próprios cidadãos de bem. Porque a gente tem um outro caso de um outro deputado em São Paulo, acho que Fernando Cury, se não me engano o nome, que passou a mão nos seios de uma deputada Eu e, só, aquele... e só levou uma suspensão de três meses, assim. Então, a questão é muito mais política, de que, assim como o caso do Daniel Silveira, que é deputado federal, que provavelmente também vai ser caçado e está preso com, com tornozeleira eletrônica. Cometeu inúmeros crimes, e, e é isso. Só que essas coisas estão acontecendo com determinadas figuras e não com outras, porque é uma jogada política. Então, assim, é, acho que vale a gente ficar atento. né? Está é, é, acontecendo, é importante, mas... Tá acontecendo com uns e com outros por jogada política. Eles falam isso, infelizmente. O próprio Arthur Duval falou, isso é uma jogada política, tem que concordar. Você fez uma grandíssima merda, fez sim, mas há uma jogada política por trás para ser só contigo e não com o outro. Entendeu? Então, acho que a gente também tem que ficar atento nisso.
1: É, a gente chama gente é marionete, né? Eles manipulam, total, manipulam total. É um jogo ali, é um jogo. Total. Jogo. E as pessoas não enxergam isso também.
0: Pois é. E agora o último quadro. É, Não. dica, uma dica que você tenha para dar. Pode ser um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, um site, alguma
1: coisa. Não, assim. A primeira dica é assistir minhas peças, né, gente? <risos> Visita por favor, Jan Centro no Rio até 5 de junho, sexta, domingo, e antes do ano que vem com a Mariana Chaver no Teatro Unimed, até agora só tem mais duas semanas, até 24 de abril. Primeira dica, pelo amor de Deus. É, a segunda dica, ó, para a galera do Rio. É, tem um lugar que eu amo em Santa Tereza, que é chamado Café do Alto. Não sei se você já foi, Mano é maravilhoso. Não. É um café da manhã nordestino incrível, que só aos domingos ali, eu sou apaixonado por esse, esse lugar. Acho que vale muito a pena, muito a pena mesmo. E tem uma exposição, tipo, eu acho que o Monet Experience, né? Ali na... Tem, na tem. Gampo. Não fui ainda,
0: mas já vi a galera falando bastante.
1: É, bem, bem, bem legal. Galera de São Paulo, tem uma exposição incrível, da Adriana Varejão, na Pinacoteca, muito legal, muito legal mesmo. E quem, não sei, quem gosta de gastronomia, um restaurante que eu amo em São Paulo, que é o Mocotó. Que é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Enfim, eu. eu meus meus pontos é cultura, cinema, teatro, exposição, música e sair para comer.
0: É isso, é isso. Eu vou é indicar super. uma coisa muito. Ai, gente, estou até constrangida. É porque eu faço... Eu estou fazendo uma segunda faculdade, uma das disciplinas é a linguagem de reality show. Ah. E aí, a gente tem que ver reality. Eu, nem é uma coisa que eu vejo muito, né? O Pop Big Brother eu larguei, embora eu goste muito. Mas esse ano, desculpa, Brasil, não está dando. E aí... É... Mas aí a gente está vendo reality, né? E ah. aí, ela falou para a gente assistir, para discutir em aula, um reality que tem na Netflix, chamado Império da Ostentação. Que eu já sabia que existia, mas nunca tinha parado para assistir. São asiáticos de diversos países, muito ricos, muito ricos, mas assim, muito ricos. Coisa que jamais passou... Não sei, eu não sei quantificar a riqueza. É riqueza de gastar muitos mil e mil num jantar e comprar roupas da Dior. Recebe a Dior na sua casa, entendeu? Para comprar as coisas. É nesse, nível. é nesse nível. E aí são asiáticos, muito ricos, muito ricos. E, e Los Angeles. E aí vai mostrando essa relação, as disputas internas, né? Porque quem é mais poderoso, quem é mais rico, quem é mais poderoso, quem tem, quem tem as joia mais caras, são várias. É de uma futilidade fascinante. É fascinante. Eu assisti os quatro primeiros episódios, né, que foram indicados pela professora para a gente assistir, mas assim, os outros já estão engatilhados, porque eu achei fascinante. É isso, assim, é de um. É pra você sair da sua. Pra você... Ah, gente, eu tô cansada do Brasil, do mundo. E não quero raciocinar, não quero refletir. Quero... Era isso, assim. É, 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 eu achei fascinante. Um nível de futilidade e de uma realidade que jamais passarei perto.
1: Eu acho que eu não tenho nem roupa para ver um negócio desse. Né? É,
0: é fascinante, gente. Império da Ostentação na Netflix. É uma coisa que te fascina e te constrange. Entendeu? Você fica constrangido com a existência daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, uma coisa que você nunca viu na vida. Então, assim, queria indicar, queria agradecer, inclusive, a professora que falou pra gente assistir isso. Gente, é ver, universidade pública por pura a gente fica vendo em Império da ostentação, veja só. É, de...
1: Ah, isso é uma coisa muito legal, que eu, eu acho que dicas também, primeiro, ontem eu vi a quinta temporada de Elite, e tem um ator brasileiro, né? Inclusive, eles falam, ele fala em português e espanhol. Eu uhum. não sei se pai dele faz, se o cara é brasileiro também. Mas eu fiquei muito feliz de ver uma série que tem essa repercussão per- mundial em língua portuguesa, né? No nosso, no nosso português. Fiquei muito feliz. É uma putaria danada, é uma loucura. Os homens gostaram. Mas putaria
0: falando em português, gente. Veja é. Só representatividade, delícia. é isso?
1: Sim. E aí, além disso, essa semana tem duas grandes estreias. né? Primeiro, o Brasil cada vez mais ganhando visibilidade mundial, né? A Maria Fernanda Cândido e os Animais Fantásticos habitam, fazendo uma bruxa, tomou a felizão, muito feliz por ela. E acho que é né, uma repercussão de uma atriz brasileira, né? Num filme como esse. Isso é o um máximo, isso é o um máximo, é o um máximo. E tem o um filme, né? Que aí é... Enfim, maravilhoso, Medida Provisória, do Lázaro eu tô Ramos. tô louca
0: para assistir, eu não assisti nenhuma é para a estreia. E aí eu, tô, eu vou marcar ponto no cinema quinta-feira.
1: Não, a gente tem que ir, porque a gente precisa, é, a gente precisa valorizar o cinema brasileiro, né? É, é, a gente precisa disso, é a primeira semana é importante. Então assistam a Medida Provisória, por favor, porque é uma, é uma experiência mesmo e é realmente valorizar a cultura do nosso país
0: e vai ter uma disputa de sala, né, com, com animais, animais fantásticos, animais, demais, né? Não, mas é. dá para assistir todos, gente. Mentira tá. a não que que é marcar o mesmo o cinema tá caro. Mas enfim, vamos indo, tá? A gente, eu vai conseguir com a mesma vai
1: caipirinha, gente. Pelo amor de Deus, mesmo
0: <risos> É isso. Tá, Brasil. Olha, eu queria muito te agradecer o foi um papo muito divertido, você é divertido, acho que Eu fiquei muito à vontade aqui conversando com você. Queria te agradecer muito por ter doado um um tempinho seu para conversar aqui comigo. Quem estiver assistindo, eh, por favor, divulguem para os seus amigos. Isso aqui vai ficar gravado para sempre, para tudo sempre aqui neste canal. Então, dá para assistir quando quiser. E também, em algum momento, colocarei nas plataformas de streaming de áudio para quem quiser, gosta mais de ouvir. É isso. Obrigada, viu, Elis?
1: Ai, Manu, obrigado. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu fiquei muito é. feliz pelo convite, de verdade. Foi um papo ótimo, realmente. Parece que a gente é melhor amigo. Muito legal. É isso. É, queria divulgar meu Instagram, WBTeles, com dois L's. E vida longa ao projeto, parabéns. Esses diálogos são extremamente importantes. E falar sobre cultura e sobre arte brasileira é mais do que necessário, viu? Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigada, somos poucos, mas somos fortes. Queria lembrar novamente que minhas redes sociais estão aqui na descrição, assim como o Pix, para quem quiser ajudar, porque aí somos poucos, mas somos fortes. E é isso, até semana que vem, nos vemos novamente terça que vem, às oito da noite. Então acompanha lá para saber quem é o próximo convidado. Olha só, Wesley, eu vou encerrar a transmissão, e às vezes demora uns segundinhos, então eu sempre faço um sorriso, para a gente terminar sorrindo, né? não terminar assim com uma cara de pateta. Então se quiser, também pode dar um sorriso. <risos>